0: con esta nueva aventura de Unidos por el Diseño en el 2023. ¡Uh! Sí, vamos de nuevo con otros temas, con otros inspiradores e inspiradoras. Hay sorpresas, hay sorpresas, solo eso les puedo decir. Vienen sorpresas y está bien, bien interesante todo lo que estamos planeando y desarrollando para el podcast. Incluso alguna que otra sección nueva. Ya les iré contando en nuestras redes sociales. Bueno, espero que la primera semana de regreso al trabajo no haya sido tan traumática. <risa> la verdad, yo sí la estaba esperando y tener un lunes extra de vacación fue así como que raro. Sentí la semana como que me faltó algo, que era ese lunes. Sí, yo soy de la gente rara que ama los lunes. Pero eso es porque me encanta hacer cosas. Y me gusta verlas ya que sucedan. Entonces, bueno, ustedes me entienden <ríe> Creo que le puse eh, la suficiente pasión a mi voz como para que
1: vean que sí es cierto.
0: A ver, arrancamos el
1: año con este podcast que se llama ¿Por qué esperar para escribir tus metas? Fíjense que como en muchas, muchas cosas, estamos inmersos en seguir la masa. Sí, qué bien,
0: qué genial, qué chivo, como decimos aquí, que nos demos a ese momento, ese espacio, esa tarea de escribir nuestras metas para el inicio del año. Pero ¿cuánto de eso se cumple? ¿Cuánto de eso es real, medible, tangible que esté sucediendo ya en este momento? No, eh, no es que es para que yo la empiece en marzo. No, es que me voy a poner a dieta y voy a hacer ejercicio, pero es que, es que todavía no. <risa> o sea, día de reyes ya pasó, que es así como el máximo, ¿verdad? el límite extendido para que notemos los gustitos y que comamos lo que queramos comer, etc.
1: Fíjense que yo les voy a ser bien honesta, yo no he querido escribir mis metas. De hecho, sé que
0: soy yo la que promueve que el 21 de diciembre hagamos nuestras 21 peticiones y las hice, pero no por escrito, ¿saben? De verdad... Yo el año pasado, bueno, tuve un año súper movido y los últimos tres meses, que se los prometo que no lo vuelvo a decir, <ríe> tómenlo de ejemplo, ya cuando empezó la recta final, ¿verdad? El último trimestre fue así como, ay, qué rico, por fin ya los meses más relajados, pero para nada, fue un caos, fue una cosa impresionante a nivel familiar que desbarató todo el tema laboral y sí, Gracias a eso hubieron algunas metas que más adelante les voy a contar, que no pude cumplir, pero que definitivamente voy a retomar ya esta semana, así, de fuerte. Pero, volviendo al tema de escribir metas, a mí me gustaría dejarles varias reflexiones en, en este podcast, en este episodio número uno del 2023
1: para que lo abordemos distinto. Para que no solo sea el comernos esas 12
0: uvas mientras se suenan las 12 campanadas, yo no sé ustedes, pero yo me atoro. O sea, para mí comer a la carrera, bueno, nunca he podido, menos me voy a poner a, a medio masticar 12 uvas, sabiendo que me puedo atragantar, o sea, no. <ríe> si no aprendí a chiquita, menos ahora.
1: Entonces, imagínense. ¿En serio ustedes tenían cada deseo
0: en la palma de su mano, así en la punta de la lengua, bien claros en su mente, con cada uva que se comieron? ¿O de repente se quedaban en blanco? Porque yo de repente me quedé en blanco. y Fue así como, ¿qué, qué otra cosa quería? <risa> ¿Qué más se me ocurrió que quería?
1: Entonces,
0: yo el punto que quiero llegar es... De verdad necesitamos tener 21 deseos, 12 metas o lo que nuestro corazón realmente desea concretar. Son quizás siete cosas para este año. A lo mejor no todas tengan la misma dimensión o la misma envergadura o la misma, el mismo impacto en nosotros pero porque todo tiene que ser enorme, también porque todo tiene que ser chiquito, verdad o sea, lo que quiero es que también aprendamos a dimensionar lo que pedimos con la fuerza que lo pedimos y especialmente el compromiso y el nivel de responsabilidad que le vamos a poner a cada meta y a cada deseo, porque no
1: son lo mismo. Yo puedo desear irme de viaje este año.
0: Como no es algo que esté tan concreto, cuando nosotros generamos una intención así de vaga, así de abierta, y no la concretamos, yo me puedo ir de viaje mañana a otro departamento
1: del El Salvador. Me estoy yendo de viaje, pero no por eso me estoy subiendo a un avión. Entonces, una meta
0: es algo que también es concreto. Mientras más definido es, mientras más eh, cercano a un periodo, es, es como comprar un boleto de avión. Si tú no le pones la fecha del cuándo al cuándo, por muy flexible que sea, no te va a dar un precio. Si tú no le dices al al sitio web donde estás comprando el boleto, de qué lugar partes, de qué lugar sales, hacia qué lugar vas, tampoco te va a dar un destino, tampoco te va a dar un valor aproximado por la distancia que estás cotizando. Igual pasa con los deseos y las metas. Si para alguien meta de este año es tener pareja, te puede llegar cualquier persona no precisamente la persona con las características a lo mejor físicas de personalidad que está buscando o que se aproxime más al tipo de persona que tú quieres, porque como fue un deseo tan abierto, entonces con el primero o la primera que pase, está bien, tu deseo se cumplió, para el universo se cumplió, pero como no era específico, no habían tanto detalle, tantas especificaciones, pues te mandan lo primero que, no lo primero que pasa ni lo primero que encuentran, sino que pues, te cumplen el deseo con con lo mínimo. Podría ser. Fíjense que encontré este artículo súper interesante de Infobae. No sé si se pronuncia así o si lo estoy diciendo mal, pero asumamos que me entienden. <risa> de la psicóloga y escritora, escritora Celia Antonini, que dice, el ser humano es una persona que mide las cosas por año. Solemos medir todo ya que nos pensamos en base a los años, es decir, hace ocho años tuve un hijo, hace seis meses me mudé sola. Y cuando llega el fin de año, la persona siente la necesidad de hacer un balance de cómo estuvo el año. Y luego se propone cambiar algo que le faltó en el balance o que no pudo cumplir. Ajá, pero ¿cómo nos sentimos al respecto? ¿Somos personas que nos autoflagelamos por algo que no cumplimos? ¿O que nos autoflagelamos porque le permitimos a otras personas, llámese padres, hermanos, o alguien más, jefes, a lo mejor? que nos están recriminando todo el tiempo esa meta no
1: lograda, no alcanzada o que quedó inconclusa. ¿Y eso como para qué nos sirve? ¿La
0: vamos a cumplir por eso? ¿Por presión? ¿Por darle gusto a otra persona? ¿O es una meta que por nosotros mismos, por nuestra propia valía, porque en serio tenía un valor, ya sea personal, profesional,
1: monetario, o lo que hayamos definido, lo tenía. No cumplamos metas por obligación. No estamos en este mundo
0: para darle gusto a los demás. Y créanme que es complicado de repente escuchar, sí, a nuestros seres más cercanos y queridos, decirnos lo frustrados que están porque no llenamos su expectativa de vida
1: o profesional o todas. Pero, a ver, vuelvo al punto. Estas personas tomaron sus propias decisiones a lo mejor no
0: cumpliéndole la expectativa a alguien más. Entonces, ¿por qué deberíamos hacerlo
1: nosotros? Si el mundo espera eso de nosotros y no somos personas
0: instaladas o con este patrón de vida, ¿por qué tendríamos que
1: darle gusto? ¿Por qué tendríamos que abandonar nuestra esencia para cumplir el sueño de otro, la meta de otro? Vuelvo al artículo con el que inicié hace un rato
0: y dice... El estudio brindó una serie de fórmula mágica para poder cumplir el propósito de cada uno. Hay que tener objetivos específicos, definirlos de forma muy concreta, clara y acotada. Que no quede duda acerca de qué exactamente quiere lograr la persona. Además, deben ser medibles porque es la única manera de saber su avance. Para la psiquiatra, proponerse todo esto es de suma importancia, ya que de esta forma podrá, podrá o podremos cumplirlo. Cuando la persona propone algo bien organizado, se puede cumplir en cualquier fecha del año. Sin embargo, pedirlo en año nuevo es más una cuestión cultural, ya que sentimos que cuando cambia el año, cambian las cosas. Sí, Aquí yo sí me voy a meter al tema fenshuístico, que saben que también amo y me encanta. Si hay un cambio de energía, si hay un cierre, no me dejarán mentir que ya el, los últimos días del año se sienten así como que fuera un invierno, que, que sí lo es en otra parte del mundo. Y es así como que ay ya, ya, apenas ¿verdad? A veces llegamos al 31 de diciembre casi arrastrándonos energéticamente hablando. Y luego de que pasa
1: y se cierra esa etapa, ese ciclo, la energía se renueva. Igual pasa con nuestro cumpleaños.
0: Es otro año de vida que se cierra. Entonces podemos decir que tenemos varios años nuevos cada año. Y la oportunidad de cerrar ciclos, pero también de iniciar otros. Y mientras menos pendientes llevemos
1: en esta transición, pues mucho que mejor. Así que voy a seguir manejando el ejemplo de las uvas,
0: especialmente de las uvas que nos comemos atorándonos. Porque hay que pedir, porque
1: estamos programados para pedir. Y porque no nos comemos doce uvas para agradecer. Sería
0: tal vez una nueva tradición que sería bonito implementar. No comérnoslas a las 12 de la noche, sino a las 11. Para tener el tiempo suficiente de comer despacio, de masticar bien. Mientras, mentalmente, pero poniéndole el corazón, damos gracias por lo que pasó ese año nos haya gustado o no, pero igual agradecerlo para que a las 12, pues podamos disfrutar y deleitar estas nuevas 12 uvas de peticiones para el Año
1: Nuevo. Y ahora les quiero compartir cinco aspectos para
0: evaluar si ya es el momento para hacer nuestras metas del 2023 o si nos podemos permitir algunos días más mientras realizamos este análisis o esta autoevaluación. Primero, ¿cómo nos sentimos? Yo creo que en este momento, después de los años que hemos tenido tan duros y tan rudos, podemos darnos ese momento de ser completamente honestos con
1: nosotros mismos, no con los demás, con nosotros, para decidir y para definirnos en cómo nos sentimos. Si ustedes lo quieren escribir
0: porque les funciona más visualizar lo escrito, perfecto. Si solo lo quieren meditar, así, de tú contigo, perfecto si te sirve platicarlo con otra persona para intercambiar experiencias, perfecto, hazlo de la manera que te salga más fácil. Esto tampoco es presión, esto debe fluir, pero es muy importante que aquí y ahora nos digamos a nosotros mismos
1: cómo nos sentimos. Punto dos. ¿En qué momento estás?
0: Si hubo un cambio en relación al año anterior a este día
1: que me estás escuchando o no o todavía hay cosas no resueltas Que en tu momento actual siguen generando
0: algún tipo de incomodidad o a lo mejor sí se redujo el porcentaje de esas situaciones más demandantes y más pesadas y entonces ahora si puedes decir me siento más yo, me siento más libre me siento mejor como para retomar
1: mi mundo
0: personal y acercarme a, esta, a estas metas y a estos logros que quiero tener este año o por lo menos el primer trimestre porque ojo a lo mejor no sea necesario que ahorita nos replanteemos todo el año yo creo que también es importante ver qué va pasando y mantener un porcentaje de flexibilidad a lo que esté sucediendo en el mundo. Hoy nada menos escuché a otra de mis referentes en Feng Shui y me gustó mucho el mensaje para el año. Uno, porque es un año que va a requerir, fíjense, no es solo que querramos o que sea un anhelo, se va a volver necesario trabajar colaborativamente, pero ojo, co-crear proyectos no significa te voy a pedir el 90% a ti y yo voy a, yo voy a poner el 10%, o sea, no. Si aquella trillada frase del ganar, ganar va a estar involucrada, que sea equitativa que los acuerdos beneficien a ambas partes. Otra cosa que dijo esta persona, que es una mexicana, que, que también me gusta escuchar, es que es un año que nos va a demostrar que todo lo planificado se puede caer. Entonces hay que mantener esa flexibilidad para situaciones inesperadas. O sea, hay que tener un plan B. Yo diría que hasta un plan C. Para que no nos mueva el piso, pues, para que no nos tomen las
1: situaciones completamente desprevenidos. Eh, otro aspecto
0: importante de este punto 2 de el momento en el que estamos es importante... Que no nos comparemos con los demás, que no nos comparemos con los procesos de los demás. Cada uno somos individuales e irrepetibles. Y sí, de repente podemos estar viviendo situaciones semejantes, pero nunca va a ser la misma. Entonces, yo te diría: lo mejor es no te compares. Sigue tu camino, crea tu propia ruta. Porque lo que te funciona a ti a lo mejor no le funciona al otro. Entonces, de repente pasarnos dando recetas de vida, quizá no sea lo más adecuado, quizá en hasta cierto límite sí, pero de este punto al siguiente te corresponda solo a ti.
1: Y ojo, también se vale pedir ayuda. Está bien pedir ayuda. Y luego seguir adelante. No soy de las personas que cree que las demás se deban
0: convertir en muletas eternas también tenemos que aprender a tener nuestro propio criterio a poder definir límites con las cosas con las personas con las situaciones y tener ese coraje y esa fuerza interna para también seguir por nuestro propio camino punto 3 Ten en blanco y negro lo que te funcionó y lo que no te funcionó el año pasado. Pero ese es el periodo máximo en el que nos vamos a permitir ver para atrás. No hace cinco años, no lo que pasó hace
1: ocho, es que hace diez años, no, solo el año pasado. Ahí lo vamos a delimitar. Punto cuatro. Esos deseos de las 12 uvas, ponlos por escrito, ponles fecha
0: y acciones concretas, por lo menos dos o tres iniciales con, los que, con las que vas a arrancar para que en serio suceda. Si no, pues se van a quedar en el papel o en tu mente o en la computadora o donde haya existido o en este tan famoso ahora tablero de visión que lo he visto en todas las redes sociales, gente diciéndote el ABC, lo oculto del tablero de visión, cómo lo debes hacer y lo que no debes hacer con el tablero de visión, o sea, yo puedo llenar toda una pared de imágenes con lo que quiero, pero si mis acciones no tienen congruencia con ello, pues ahí va a quedar como un tapiz en la
1: pared, que lo voy a ver cuando me despierte y cuando me duerma, pero no va a pasar nada, y punto cinco, aprovecha tus momentos de impulso positivo. Y aquí ah, pueden haber muchos. Yo me voy a quedar nada más con unos.
0: Sería bueno identificar cuáles son tus horas más productivas en el día. Por ejemplo, le doy, doy mi caso. Yo trato de no salir en las mañanas porque soy más productiva en la computadora. Tengo la mente más clara. Tengo más energía porque está arrancando el día y no solo por la taza de café que acostumbro
1: tomarme en las mañanas. Entonces, me abunda más el tiempo. La tarde me
0: la puedo tomar más flexible, entonces ya puedo chatear a lo mejor un poco más para resolver algunas cosas o agendarme algún evento o que, en el que quiera participar, o sea, da, darle... También atención a otras cosas, no solamente las metas del día. Otra forma de aprovechar el impulso de este momento es que, ok, sí, estamos arrancando año y para los que cumplimos años en enero, les paso un dato. Los primeros 52 días después del cumpleaños, que el cumpleaños es el día cero, es decir, tu día 1 es el día siguiente a tu cumpleaños. Esos primeros 52 días tienen muchísima energía y tienen todo el impulso de tu año renovado de vida. Entonces, cuando más acelerador le tenemos que meter a las cosas, pero ojo, es un acelerador objetivo y enfocado, no es a la loca, así. Es sabiendo qué vas a hacer, por qué, para quién, en qué momento. Para que el resto de los meses, pues nada más de seguimiento concretes porque a lo largo del año pues esta energía como todo pues tiende a bajar un poco su intensidad y vamos a tener que estarla renovando para que al llegar otra vez al eh, a, los a los últimos o penúltimos días antes del cumpleaños que es otra vez otro invierno como el del año nuevo y año viejo pues podamos también desacelerar tranquilamente, tomarnos esos espacios de reflexión, de contemplación y de recarga de energía, porque no todo es hacer, 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 también tenemos que aprender a balancear nuestra salud, nuestro espacio de paz mental y emocional y también aprender a drenar las cosas negativas para no vivir instalados en la queja, ¿verdad? Porque la queja es una de las cosas que más aleja la prosperidad y que también más nos contamina psicoemocionalmente y también a los demás. Entonces, también hay que aprender a gestionarnos emocionalmente. Luego, pues retoma el networking, retoma pues tus actividades y asistes a eventos donde puedas eh, conocer personas, promover tu trabajo o tu emprendimiento. Eh, hay que poner en marcha otra vez ese motor, porque pues ya venimos de la fiesta, ya pasó, ok, genial. Y ahora
1: la dinámica pues es otra. Sí serviría cambiar de look en algo, el cabello,
0: los colores que utilizas frecuentemente. Eh, algo que te haga sentir a ti
1: que cambiaste en algo, que eres otra persona, que eres otra versión tuya. Y por último, en este
0: punto 5, les diría, oblígate a hacer algo que realmente cambie y te saque de la tan famosa zona de confort. A ver, les cuento. Una de mis metas no realizadas en el último trimestre del año pasado, pero por situaciones familiares bastante fuertes, es que no pude y en serio quería ya tener algunos talleres y algunas conferencias pregrabadas. No es que me encante ponerme enfrente de la cámara, le voy a ser honesta, especialmente si en la cámara de lente la, la cámara profesional de Ale con ese mega lente enfrente, que no sé a dónde hablar. <risa> Yo soy feliz quizá más grabándome en el celular, porque me puedo ver, entonces puedo tener, sí, obvio, un mínimo de control sobre cómo me estoy moviendo, cómo estoy gesticulando y si me veo en buena onda o no, pero les voy a dar otro motivo porque no lo hice. Si bien era una meta fuerte a nivel personal y también para Diseño UNE. Con todas las situaciones que me tocó vivir en los últimos tres cuatro meses del año, en serio les digo, me sentía gris. No era esta Vero que están escuchando. No era esta energía que es la que suelen tener de mi parte y que es la que me encanta que ustedes tengan y la que me gusta proyectar y que la gente tenga de mí porque así soy no me iban a ver así. Incluso les digo, me obligué a hacer los podcasts para seguir reconectando con mi mundo, con este mundo que amo. Y sí, en más de alguna ocasión, tuve que llevar mi voz a escucharse lo más animada posible, aunque yo estuviera rota por dentro. Pero tenía que hacerlo. Era parte de mi mundo. Y, y de verdad es importante. Con el video no pasa lo mismo, el video va a captar lo tan bien o lo no tan bien que estemos. Y ese fue mi principal motivo para no hacerlo, no era el guión, no era la edición, ni siquiera la locación, no era nada de lo técnico, era yo. Porque me quería sentir bien, porque me quería sentir brillante, con ánimo, no una persona gris apagada por los problemas. Por eso empiezo esta recomendación diciéndote cómo estás, porque importa demasiado que sepas cómo estás para arrancar este año y que sea lo mejor de verdad para ti y para todos
1: los que me están escuchando. Entonces, escribamos nuestras metas porque entonces
0: vamos a tener el panorama más claro, pero también flexible. Ojo con eso, por favor, porque sí va a ser una tendencia fuerte en el año. Tenemos que aprender a navegar en esta ola de, sí, todavía incertidumbres, pero la verdad es que toda la vida está llena de incertidumbres, pero también de sorpresas bonitas. No veamos la incertidumbre solo como, ay, a saber qué va a venir ahora. No. De hecho, la creatividad está llena de incertidumbre, y la amo, en serio. <risa> es, creo que, de las cosas más hermosas en donde la incertidumbre está presente. Así que no todo es malo. Podemos sacar cosas súper buenas de este proceso. Y si te quieres volver a comer las 12 uvas porque el momento, quizá el 31 de diciembre... No fue lo mejor o lo más bonito o no te sentías tan bien. Pues
1: dale, es tu proceso. Nadie más que tú para llenar de magia
0: todo lo que quieras para este año. Así que bueno, eso era lo que les quería compartir en este episodio. Y pues nada. Seguir adelante. Y si en algo te puedo ayudar, ya sabes, escríbeme a vero arroba une punto net o a cualquiera de nuestras redes sociales como arroba une, en Facebook, Instagram, eh, TikTok y LinkedIn, y con gusto te vamos a atender. Y como siempre les digo, porque esa frase de verdad es tradición y no la puedo abandonar. Abrazos, bendiciones para todos y nos escuchamos pronto. Hasta luego.